0: Einen wunderschönen guten Tag hier zum Lebemutig Live-Podcast zur neuesten Folge. Der Podcast, der mutige Menschen interviewt, die in ihrem Leben mutige Entscheidungen getroffen haben und deshalb besonders erfolgreich sind in dem, was sie tun. Und wieder sehr, sehr viel spannender Input für dich. Und heute wieder ein großartiger Gast, den ich dir gleich vorstellen werde, wenn du jetzt live dabei bist bei Facebook. Dann äh, gib uns doch mal einen Daumen hoch oder ein Herzchen oder irgendeins dieser anderen fantastischen Emojis und äh, schick uns doch mal einen kurzen Kommentar, äh, ob du uns gut hören kannst. Zum einen, weil wir hatten in der Vergangenheit ein paar technische Probleme bei äh, der Live-Ausstrahlung und zum anderen äh, bitte mal... Ähm, bitte mal einen kurzen Kommentar von wo du uns zuschaust. Das interessiert mich, wo in Deutschland oder auf der Welt du gerade live dabei bist. Und du hast natürlich den Riesenvorteil, dass du live kommentieren kannst und live deine Fragen stellen kannst an Onur, der heute bei uns zu Gast ist. Und wenn du zuhörst bei iTunes oder bei Spotify oder bei dieser oder die Aufzeichnung bei YouTube schaust, dann freuen wir uns natürlich auch über positive Rezensionen, Kommentare, Fragen, alles, was du möchtest. Und damit möchte ich meinen Gast für heute vorstellen. Er ist erfolgreicher Trainer und Speaker, gehört zu den 100 Top-Trainern in ganz Deutschland. Ausgezeichnet vom äh, Top-Magazin, ausgezeichnet vom Erfolg-Magazin und äh, ja, ist äh, ähm, als, als Persönlichkeit jemand, der eine unglaubliche Energie ausstrahlt, unglaublich anziehend wirkt auf andere Menschen und dementsprechend perfekt in diesen äh, Podcast reinpasst. Er äh, bezeichnet sich selbst als Experten für Verkaufs- und Persönlichkeitswachstum. Was es damit genau auf sich hat und was wir darunter im Detail konkret verstehen dürfen, das wird er uns im Interview selbst erzählen. Herzlich willkommen, Onur Forrer. Hallo
1: Kerim, hallo liebe Leute, Grüße aus der Schweiz.
0: Grüße aus der Schweiz, du sagst es gerade, natürlich bist du nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern eben auch in Österreich, in der Schweiz, also im gesamten deutschsprachigen Raum und äh, sitzt selber wo genau in der Schweiz, wo lebst du? Äh, Winterthur, das ist zehn äh, Minuten von Zürich, also man kann sagen Zürich. Also fast in Zürich, wunderbar, sehr, sehr schöne Stadt. Ähm, ja, du bist Experte für Verkaufs- und Persönlichkeitswachstum. Erklär ähm, doch unseren Zuschauern und Zuhörern mal ganz kurz, was, was genau hat es damit auf sich? Was ist was steckt da Tieferes dahinter? Und vor allem, was ist, ist deine Geschichte dazu? Also was hast du gemacht in den in den äh, bisherigen äh, Roundabout 30 Jahren? Und äh, wie, wie äh, bist du zu der Persönlichkeit geworden mit der Ausstrahlung, äh, die du heute bist? Okay. Ähm,
1: ja, ich sage mal so, ähm, ich fange mal so mit der Geschichte an. Bei mir das ist es so, ich habe zwei Seiten in meinem Leben. Ich habe eine eine Seite bis zu meinem 16. und 17. Altesjahr und danach habe ich vom 18. bis zum heutigen, gestern 33 geworden, also bis zum 33. Lebensjahr. Ähm, und ich kann das mal so äh, sagen, also wenn ich mal wirklich ganz zurückgehe, ähm, als ich vier, fünf, sechs Jahre alt war, wenn man so die kleinen Kinder mal fragt, hey, was wirst du später werden, dann schreien die immer sofort, ja, Astronaut, Pilot, Lehrer, Schauspieler, Fußballer, Tennisspieler, was auch immer. Oder Die sind so ganz in Euphorie. Und bei mir war das so, ähm, ich wollte eigentlich gesund werden. Das war so mein einziges Ziel. Ich hatte irgendwie so eine äh, Krankheit, wo eigentlich die eisige Kälte mein größter Feind war, also das Wetter hier in der Schweiz. Und ich musste eigentlich so mein äh, Traumberuf, sage ich mal, als Fußballer, früher an den Nagel hängen. Mhm. Und ähm, die Krankheit ging dann wirklich fast 13 Jahre. Also ich konnte wirklich, ähm, musste viel von der Schule weg fernbleiben. Äh, ich konnte nicht in die Schule gehen. Ich konnte mich eigentlich gar nicht konzentrieren, mit Menschen zusammen zu sein. Mhm. Und ähm, da gab es eben eine Person in meinem Leben, wenn die nicht wäre dann äh, hätte ich diese Krankheit nicht überwunden, denn die Ärzte haben gesagt, wenn ich gut auf mich achte, dann würde ich im 16. 17. Altersjahr wirklich die Krankheit überwinden. Mhm. Und das war wirklich äh, eine furchtbare ja, Zeit für mich. Und ähm, da war, das war meine Mutter, wenn die nicht wäre, dann wäre ich heute nicht hier, weil die mit mir vom Krankenhaus zu Krankenhaus Arzt zu Arzt gerannt ist. Also... Früher war das auch so in der Schule, weil ich dann null Selbstvertrauen hatte, null Selbstbewusstsein, ähm, konnte ich auch die Vorträge auch nicht machen. Du kennst doch sicherlich die Vorträge in der Grundschule, die man machen muss. Man darf ja nicht ja, ablesen. Ne? Ablesen, schlechteste Note, geht nicht, so eine Armee hat, kennen wir. Und äh, ich hatte immer die schlechtesten Noten, weil ich ablesen musste. Und das war dann, äh, das ist so die eine Hälfte von meinem Leben. Danach dann, als ich dann gesund wurde, dann ging es richtig äh, bergauf, also ich habe dann äh, meine Motur dann gemacht, nach der, also die Abitur sagt man in Deutschland und äh, nach der Abitur habe ich mit, mit 20 begonnen als äh, Franchise-Nehmer in der Finanzdienstleistungsbranche, Eine, also man sagt die Gr Europas größte unabhängige Finanzunternehmen, mit null Einkommen, null äh, Kundenstamm richtig loszulegen. Akquise zu machen, kalte Akquise, Gesamtberatung verkaufen und um sich persönlich weiterzuentwickeln. Das musste ich dir mal so vorstellen, das war für mich von jemand, der nie mit Menschen richtig konnte, mhm. plötzlich 180 Grad auf die andere Seite, plötzlich ins kalte Wasser hinein und dann ja einfach mal loszulegen. Dann ging es eigentlich nicht los. Also jetzt mittlerweile 13 Jahre Vertriebserfahrung, Trainer.
0: Das ging dann recht schnell. Wo wo hast du den den um direkt mal ins Thema zu gehen, den Mut hergenommen, da einfach so ins kalte Wasser zu springen? Wenn du wenn du sagst, dass dass die Diskrepanz vorher, dass, dass dir das dass Selbstbewusstsein gefehlt hat, ein Referat ohne abzulesen zu halten in der Schule, dann dieser dieser krasse Sprung ins kalte Wasser, da muss ja irgendwas passiert sein dazwischen. Ja. Äh, was ist passiert
1: und zwar wie gesagt, nachdem ich hier gesund wurde, habe ich mich ganz oft damit befasst, was will ich überhaupt im Leben machen und als ich im Militär dann war, da hatte ich wirklich genug Zeit am Abend für mich dann nachzudenken und ich habe mir das immer wirklich vorgestellt, das ist wirklich so gewesen ich habe gesagt, hey, ich habe die Abitur, ähm, ich will nicht studieren, ich will ähm, schnell Geld verdienen, fünfstellig wenn es geht, so schnell wie möglich, am besten in der Finanzbranche und doch will ich eine freie Zeiteinteilung haben. Das sind so wirklich diese Sachen gewesen, die ich im Kopf hatte. Und dann hat mich wirklich jemand angerufen, dem ich hochgeschaut habe. So ein, Ich sag mal, wie ein Bruder war für mich, so im Umfeld von hier. Und der hat mich dann gefragt, was ich so dann nach dem Militär machen will. Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Und dann hat er eben gesagt, äh, ja, ich hätte was für dich. Willst du dich nicht mal vorstellen, wenn du fertig bist mit dem Militär? Dann hat er gesagt, ja, mache ich gerne. Und... Ähm, das ging dann. Dann hat er mich angerufen. Eine Woche später, als wir vereinbart haben, ich dachte schon, ja, ja, der, das ist wieder mal so einer, der sagt, er ruft, dann hat es nicht getan, aber er hat es wirklich getan. Und, ähm, ja, das war eigentlich die Bezugsperson, die ich dann hatte. Ich habe wirklich zu ihm hochgeschaut und habe dann einfach mal vertraut. Und ich hatte echt keine Ahnung von, ich sage jetzt mal, ob es Network Marketing ist, Direktvertrieb, generell Vertrieb. Und ähm, bin da einfach hingegangen und dann hieß es so, du musst eine Unternehmerliste machen mit 200, 300 Menschen und ja deine Kollegen anrufen loslegen. Da dachte ich, oh mein Gott, das ist eben genau das, was ich schon mal auch gehört habe. Die Kollegen anrufen, Gas geben, das will ich eigentlich nicht. Ähm, da gab es auch noch eine verrückte Geschichte ja dazu. Und eigentlich deswegen, weil ich ihm vertraut habe, habe ich begonnen. Das war so... Mutter. Das war mein zweiter Coach. Mein erster Coach war meine Mutter und der zweite Coach war er
0: sozusagen. Was ist die, was ist die Geschichte dahinter? Erzähl uns die Geschichte.
1: <lacht> ja, ich sag's nur so. Man muss ja Telefonakquise machen. Da kommt man nicht drum Also die eigenen Leute anrufen. Und ich war der ja jemand, der eigentlich nie Akquise gemacht hat. Ich habe den ersten angerufen, ein Nein kassiert, ein richtig fettes Nein. Also richtig auch mit Fluchwörtern Zweiter zweiten Anruf gemacht, richtig im fetten Nein kassiert. Dritter dritte Person angerufen, auch ein Nein kassiert. Und dann habe ich einfach den, den Hörer weggeschmissen, bin da einfach rausgerannt. Ich war so wütend, ja, und dass mir ja. die Tränen darunter kamen. Ich bin richtig rausgerannt. Also weinend, ja, kann man, ja, ich kann ich es zu natürlich. Und ähm, dann kam eben mein Coach hinter mir her, hat mich dann in den Arm genommen. Hat mich also Ich weiß noch, es war irgendwie um 8 Uhr, also 20:15 Uhr am Abend. Da haben wir am Abend natürlich die Akquisen gemacht, weil alle zu Hause sind. Und man sagte, wenn es regnet, sind die Leute ja zu Hause. Das, das ist gut, wenn man in der Schweiz ist, natürlich, da regnet es andauernd. Und ähm, ja, das war eigentlich so der Schlüsselpunkt. Als er dann wirklich mich in den Arm genommen hat und gesagt, okay, das ist völlig normal. Er hat mich beruhigt. Ich habe gesagt, ich will kündigen, ich will das nicht mehr und schlussendlich wurden es doch sieben Jahre, mhm. also habe ein Team aufgebaut und heute ist ein Thema, was ich äh, ganz oft sehr viel trainiere, also ich kann sagen, mein Lieblingsthema, kann schon sagen, Experte darin ist Telefonakrise, mhm. da kommt noch etwas in Zukunft, da kommt noch was, so und zwar in Deutschland, äh, in Köln, kann ich jetzt schon mal was verraten, das ist das erste Mal hier bei dir, dass ich das jetzt Aha, verrate. Aha, Premiere. Das wird in Köln, dann äh, wird da eine große Party
0: steigen. Da bin ich sehr gespannt. Da können wir gerne am Ende nochmal im Detail drauf, aus, äh, drauf äh, eingehen, äh, was du vorhast und wo man dich äh, wo man dich finden kann in Zukunft. Äh, mhm. Basierend auf dem, was du gesagt hast, wie wichtig äh, ist in deinen Augen generell das Thema Mentoring? Also jemanden zu haben, äh, zu dem du nicht nur aufschauen kannst, sondern der eben auch als ja als, ähm als Modell für, für, ähm, für dein, für dein Wirken und dein Leben dienen kann. Also wirklich dieses, dieses Thema Modeling of Excellence, dass du da jemanden ja. nicht jetzt kopieren kannst, aber jemandem nacheifern kannst und, und seine, seine Eigenschaften und, äh, seine Eigenschaften übernehmen kannst und einfach seinen, seinen Rat annehmen kannst und ihm folgen kannst, weil er schon da ist, wo du hin willst.
1: Mhm. Ganz entscheidend, vor allem eben wie gesagt auch bei mir, ich habe ja erzählt, ich hatte ja zwei Coaches, äh, dann gab es noch eine dritte Person in meinem Leben, ähm, wo ähm, sie hat mich zu diesem Thema komme ich dann eben noch dazu, ähm, als ich dann mit 26 Jahren einer der jüngsten Verkaufstrainer in einer der größten Versicherungsgesellschaft hier in der Schweiz wurde, ohne Background, also ich habe schon Trainings gegeben, in meinem Team natürlich, ja, und äh, auch ähm, war auch stellvertreter von der Filialleitung und das ganze aber ich hatte nicht so die Erfahrung so Trainings gut zu geben methodisch didaktisch das ganze konzeptionell zu planen und das ganze zu machen und die hat mich dann ich hab, ich habe die nicht gekannt sie hat mir blind vertraut und mich dann eingestellt und das war so wirklich auch der Schlüsselpunkt für mich ich hatte natürlich Riesenangst ganz ehrlich weil ich hatte das noch nie gemacht und sie hat gesagt, deine größte Herausforderung ist, du bist 26 und du wirst über 1100 Verkäufer und Außendienstler trainieren, die sind meist, 70% sind älter als du. Viel Spaß. Und ja, da hatte ich einen schönen Druck, aber der Grund, wieso ich da weitergemacht habe, was mich wirklich motiviert hat, war eigentlich die, war wirklich die Dankbarkeit, dass sie mir diese Chance gegeben hat, mhm. weil ein Coach, ein Mentor oder egal wer, sollte eigentlich eben diese Person einfach mal die Chance und die Möglichkeit geben, weil man die Menschen nicht so sehen soll, wie sie sind, sondern wie sie sein werden können.
0: Das heißt, sie hat dir wirklich daran äh, dabei geholfen, dein Potenzial zu finden ah, und auch gut. freizusetzen. Absolut.
1: Und meine Pflicht ist es dann natürlich. Das war auch mein Warum, wirklich ihr das zehnfach, zwanzigfach zurückzugeben, weil sie mir diese Chance gegeben hat. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich kriege das kotzen hier draußen, wenn viele Menschen, die an High Position sind, ob das jetzt Manager sind, Lehrer sind, im Vertrieb ganz weit oben sind zum Beispiel, die den Menschen einfach äh, einfach nach von oben nach unten drücken das Bein absagen, so also richtige Egomanen, da kriege ich so richtig Bauchschmerzen, sage ich jetzt mal. Man muss kotzen, wenn ich solche Leute sehe, weil die selber keine Ahnung haben, aber den eigenen Stuhl, sage ich jetzt mal, sichern wollen und die anderen unterdrücken. das, das, das ich Deswegen will ich ja eigentlich die, in den Trainings mache ich ja das so, dass ich das äh, den Spieß umkehre, die Egomanen weg und Menschen groß machen. Das ist das Ziel. Und deswegen ist Mentoring, Coach ganz wichtig, ich sage jetzt mal sicherlich auch noch ähm, nicht gefährlich, aber man muss auch natürlich schauen, wenn man als Coach haben will, mhm. sage ich Weil dem Coach Feedback geben, das kann jeder, das ist ja. nicht das Thema. Aber Feedback wirklich von Herzen zu geben und äh, das ist wichtig. Das muss man schon spüren, sehen wollen oder auch offen, direkt und kommunizieren. Ähm, denn äh, der Coach sollte ein Feedback geben, nicht aufgrund von ähm, Neid oder aufgrund von, ähm, sage ich jetzt mal, äh, wie soll ich das sagen, dass er selber was davon hat, sondern wirklich Feedback geben, weil er dich groß machen will, sage ich jetzt mal. Deswegen so jemanden zu finden ist nicht einfach, aber sehr entscheidend, dass jeder so jemanden haben muss. Da ist mein bestes Beispiel, das ich geben kann, aus der Schweiz, Roger Federer, mein Lieblingssportler. Der beste Tennisspieler aller Zeiten, 36, jetzt noch 37 und der hat ganz viele Coaches. Mhm. Der hat einen Coach mit Stefan Edberg, da hat er gelernt, wie am Netz zu spielen. Dann hat er jetzt Ivan Ljubicic genommen. Wieso? Weil der ganz ähm, im hohen Alter noch Tennis gespielt hat und weiß, wie das da so funktioniert, hat er ihn genommen. Mhm. Obwohl Ivan Ljubicic nicht besser war als ja sage ich jetzt mal. Trotzdem macht er ihn jetzt ganz, ganz groß. Mhm. Das sind so ganz wichtige Schlüsselmomente, sage ich jetzt mal. Und ich sehe da den Roger Federer wirklich das beste Beispiel. Obwohl er der beste ist, ist er nicht derjenige, der Weisheit mit Löffel gefressen ja. hat und sagt, oh, ich kann das, ich brauche keinen Coach. Da gibt es auch ganz viele solche, die mal ein Jahr oder zwei Jahre volle Umsätze da reingebolzt haben, sage ich jetzt mal, und denken, ja, ich kann das. Das ist Überhaupt nicht so. Das heißt, es ist
0: auch wichtig, auch wichtig für ähm, jedes Gebiet den richtigen Coach zu haben und nicht Ganz zu erwarten, klar. dass einem einer in jedem Bereich weiterhelfen kann. sondern mhm. sich eben den Experten genau für den Bereich zu suchen, wo du wachsen willst. Wie, wie denkst auch. du, wie, wie finde ich den richtigen Coach für diesen Bereich? Weil du gesagt hast, es ist entscheidend, dass ich jemanden habe, der eben der Richtige ist. Worauf sollte ich achten? Nur das, ich, nur das Bauchgefühl oder oder hast du noch was darüber hinaus, wo du sagen kannst, das ist so das ist so irgendein ein, ein Messgrad, an dem ich an dem ich feststellen kann, wer gerade der der Richtige für mich ist? Also ich entscheide
1: viel vom Bauchgefühl natürlich, aber ich sage jetzt mal natürlich auch ein bisschen strategisch, ähm, wo, die Frage ist zuerst mal, wohin will ich? Oder was will ich wirklich können? Oder was will ich wirklich haben im Leben, zum Beispiel? Und, ähm, das ist schon mal ganz entscheidend, wenn man selber weiß, was man selber wirklich gut kann und was man nicht gut kann und davon von dem entscheidet. Okay, ähm, ich suche mir jetzt denjenigen, der den Weg schon gegangen ist und sprich den an. Es kann man durchaus sein, dass man vielleicht nicht an ihn herankommt. Wie zum Beispiel für mich ist das Tony Robbins mein größer Mentor, sage ich jetzt mal. Mhm. Und an dem kommt man ja nicht einfach so ran. Ich glaube, man muss ja dem eine Million Dollar zahlen, damit man ein Einzelcoaching kriegt. Mm, und, das ähm, stimmt ja. Und das ist schon. Aber nichtsdestotrotz habe ich letztes Jahr all seine Schulungen durchgemacht, die University und bin im Leadership Academy jetzt und äh, habe da wirklich gute Kontakte geknüpft. Also man muss ein bisschen auch mal investieren. Ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren sehr viel Geld, also richtig äh, hohe fünfstellige Betrag investiert, um an diese Coaches ranzukommen. Mhm. Und, und ähm, ich habe auch Lehrgeld bezahlt, ganz ehrlich. Und da denke ich mal, da muss man sich einfach so die drei, vier rausnehmen, die schon den Weg gegangen sind mhm. und selber wirklich gut kennen, was kann ich, was will ich, wohin will ich. Mhm. Und einfach direkt mit den Personen sprechen, wirklich ganz direkt. Und
0: man spürt schon am Anfang, ob da was passiert oder nicht. Denn Sympathie und Vertrauen ja. entscheidet schlussendlich am Anfang. Passt ganz gut zu der Frage, die reingekommen ist von Björn, die ich mal aufgreife. Ja. Du hast gesagt, du bist auf vielen auf vielen Seminaren gewesen, bei vielen Trainern und Coaches. Was war denn für dich bisher das Seminar, das dir den meisten Mehrwert gebracht hat? Tony Robbins, kann ich sagen, Master University.
1: Das war so 16 Tage, also 5 Tage Live Mastery. Da ging es um die Gesundheit und das ähm hat wirklich mein Leben komplett verändert. Also das ist jetzt nicht so eine Floskel, sondern es hat wirklich mein Leben verändert, weil ich ähm, viele Probleme auch hatte mit ähm, Magen, mit der Gesundheit, obwohl ich immer gesund gegessen habe, habe ich gedacht. Und da haben wir fünf Tage wirklich äh, Gesundheit, also ein Training, wir waren im Training und gleichzeitig haben wir das auch praktiziert mit den ganzen Meal Plans, Mahlzeiten. Da kam ich an, am Morgen, und ich liebe zum Beispiel türkisches Frühstück, äh? ja, Eier, da muss ganz viel sein, Eier ist so mein Lieblingsding, ich kam da an, da sah ich dann nur noch grünes Zeug, also Salat, Avocado, nur solche Sachen, und ich dachte, hey, wo sind Eier, ich brauche Eier, dann bin ich <lacht> ich brauche Eier, und dann bin ich so in das Zimmer dran gegangen, im Hotel dann, da gab es auch nur grünes Zeug, die haben dann gesagt, es gibt fünf Tage nur grünes Zeug und Juices, sonst nichts, mhm. Ich, ach du Kacke, aber das hat mir wirklich mein Leben verändert und ich habe ab dann komplett meine Ernährung umgestellt, seitdem bin ich so fast 60, 70% Prozent vegan als Türke und ich liebe Fleisch mhm. und äh, äh, das war wirklich life changing, also wenn es um Gesundheit geht ja. da, Fünf Tage Wealth Mastery, da geht es um äh, Vermögen aufbauen, gezielt viel auch um das Mindset Geld, sage ich jetzt mal Finanzen, passt auch zu meinem Background da habe ich Ganz, ganz viel mitgenommen. Und schlussendlich Day with Destiny. Sechs Tage, mhm. ganz intensive sechs Tage in äh, West Palm Beach. Da geht es wirklich um die inneren äh, Blockaden zu lösen, sage ich jetzt mal. Mhm. Wer die einen nach vorne bringen und nicht zurückbringen. Da hatte ich ganz viele Breakthroughs, sage ich jetzt mal. Das hat mir wirklich viel gebracht. Also, das muss ich sagen, Master University. Deswegen mache ich jetzt da auch mit im Trainerteam. Ja. Äh, und ja, habe da auch meinen persönlichen Trainer da dann noch und er ähm, ist eine coole Geschichte und vor allem Networking mit den Leuten, also ja. was man äh, kennenlernt und die Leute sieht und viele Leute, die eigentlich wirklich eine harte Zeit hatten und man da schon wieder merkt einfach, wie dankbar wir sein können, was wir wirklich sonst alles ja. haben und aufhören jammern, sage ich jetzt mal. Geht es
0: dir, dir auch so, dass das Du oftmals bei Seminaren aus dem aus dem Netzwerk aus den Kontakten die du auf dem Seminar knüpfst, nochmal den gleichen oder sogar am Ende mehr Mehrwert rausziehst als aus dem Seminar selber?
1: Definitiv zu 100 Prozent also ich habe jetzt nach wie vor seit über eine, anderthalb Jahren immer noch Kontakt mit den Leuten in Amerika äh, und äh, wir haben da sogar gewisse Sachen jetzt ein paar Projekte vor in Amerika die wir da machen wollen und ähm, eben wie gesagt, der Trainer von äh, Tony Robbins selber da, mit dem ich persönlichen Kontakt habe und immer wieder mal Fragen stellen kann, wenn da mal was ist, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich habe auch Tage, wo es mir auch nicht gut geht, ist menschlich. Und äh, also ich sage jetzt, von den Netzwerken da in den Seminaren, da entstehen schon ganz, ganz viele Sachen, vor allem so Mastermind-Gruppen oder äh, egal, nur mal schon direkten Kontakt über WhatsApp, sage ich jetzt mal. Ja, unser Kontakt ist auch so entstanden. Also ich sage es wäre so nicht bei Tobi Beck. Äh, wenn das so nicht wäre, dann also man sieht, da kann können ganz wertvolle Sachen entstehen. Auf jeden Fall. Ja,
0: heute, heute halt mal ohne roten Pulli. <lacht> okay, ohne roten Pulli, genau. Das ist so schön gewesen, ne? Roten Pulli, du auch. Ja, das Brother. nächste Interview machen wir dann im Winter und dann ziehen wir beide den roten Pulli an. Dann, Ach, dann nee. äh, sieht das auch gut aus. <lacht> Leben mutig Seminar in München, alles gut. <lacht> Sehr gut, ja, am, am 22. Juli, genau. Im roten ja. Pulli. <lacht> dann äh, schwitzen wir ein bisschen, mein Freund. Oh, ähm, nee. Du hast äh, ja selbst dich äh, oder bezeichnest dich selbst als Experten für Verkaufs- und Persönlichkeitswachstum. Inwieweit hängt denn das Thema äh, der des Wachstums der Persönlichkeit für dich damit zusammen, dass auch dein Geschäft wachsen kann, deine Verkaufszahlen wachsen kann? Gibt es da für dich einen direkten Zusammenhang? Klar, auf jeden
1: Fall. Äh, ich habe vor ähm, bis vor zwei Jahren gedacht: äh, Ja, eigentlich äh, bin ich jetzt genug mit der Persönlichkeit sage ich jetzt mal genug weit um äh, eben gute Zahlen gemacht verkauft und alles wirklich viele Trainings gemacht mittlerweile über schon 100, über tausend Seminare schon also so, im, Ende Fakt. Fakt.
0: im Endeffekt das, das Ego war der Meinung es ist groß genug ja yeah, ganz <lacht> groß, ganz ganz
1: groß Ego war ganz ganz hoch und ähm, eben bis vor zwei Jahren und das war wirklich so ein life-changing Moment auch bei Tony Robbins aber auch bei anderen Seminaren auch viel bei Tobi Beck äh, hat mir auch sehr, sehr viel geholfen und ähm, da habe ich schon echt ganz Tag für Tag in meine Persönlichkeit investiert sage ich jetzt mal Mindset, hineingehen, wachsen und vor allem auch viel mit anderen Persönlichkeiten gesprochen also ich habe ganz viel so private Interviews geführt mit Menschen, die mich einfach generell inspirieren und da habe ich jetzt gemerkt, in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich wirklich einen riesen Sprung gemacht mit meiner Persönlichkeit, ich spüre das selber, ich weiß es auch und das sehen auch natürlich sehen auch die Leute in meinem Umfeld und habe auch selber einen Coach, äh, einen Tony Robbins Coach gleichzeitig, die ist blind mhm. und das sind Leute, die mich inspirieren, sage ich jetzt mal und ähm, ich tausche mich sehr oft mit ihr aus. Also ich schaue das ganz, ganz gut objektiv. Wo war ich? Wo bin ich? Und es gibt immer noch ganz, ganz viel zu tun. Mhm. Und ähm, ich werde mal ein Video da veröffentlichen, wo es heißt Persönlichkeit in einer Minute erklärt. Mhm. Das, werde ich, das Video werde ich mal veröffentlichen. Und da ist eigentlich alles mit
0: verpackt. Okay. Nimm dir gerne die Minute jetzt. <lacht> <lacht> Sei mal mutig. aufzeichnen im Flipchart, das mache ich mal. Ja. Das wird so ein Promo-Video sein, natürlich. jeden Fall Gut, äh, gut, äh, gut drum rumgekommen jetzt. Ich schieße dir zuerst. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Also geil, ne? Der alte, der alte Terminvereinbarungstrick, ne? Äh, ne, kannst es mir nicht am Telefon erklären? Siehst du die Kreise, die ich male? Nein, darum müssen wir uns persönlich treffen. Ne? Ja, okay. ja. Ich brauche einen Flipchart dafür. Sehr, sehr gut. Ein Flipchart, ja. sehr, sehr gut. Ähm, du hast gesagt, dass äh, du einen hohen fünfstelligen Betrag investiert hast in deine persönliche Weiterentwicklung. Ist denn für jemanden, der jetzt zuhört und und vielleicht gerade damit anfängt, sich mit der Weiterentwicklung seiner Persönlichkeit zu beschäftigen, ist das denn wirklich zwingend notwendig, dass ich so viel Geld dafür ausgeben muss? Oder siehst du auch die Möglichkeit, ein bisschen äh, kostengünstiger in dieses Thema reinzugehen? Äh, klar sehe ich das. Ich sage
1: es mal so, ich bin ein Verkäufer, ich kann wirklich vieles verkaufen, aber ich bin auch jemand, der schnell mal was kauft. Mhm. Also, mir kann man auch viel verkaufen. <lacht> Deswegen bin ich so jemand, wenn ich, auch so, ich bin auch so ein Seminarjunk. Können wir so digital High-Five machen hier? Das
0: <lacht> <ist so. lacht>
1: ich weiß, du ja auch. Oder ich muss immer lachen, wenn ich nicht unterwegs Ich gehe zu diesem Seminar, nächsten Seminar, sage ich, wie geil ist das denn? Ja. Ähm, nein, natürlich nicht. Ich habe auch natürlich in Seminare investiert, wo ich gedacht habe, hm, hätte jetzt nicht sein müssen. Äh, oder ähm, Schulen, sage ich jetzt mal, so Hochschulen, sage ich jetzt mal, wo ich komplett enttäuscht war. Und deswegen nicht. Aber es kommt natürlich immer wieder darauf an, bei jemandem, der, wenn er zögert, soll ich, soll ich nicht, sage ich eher ja. Weil da mein damaliger Coach hat mir gesagt, wir hatten so ganz langweilige Schulungen manchmal, so interne langweilige so Produktschulungen. Und als Verkäufer, Powerpoints, bis geht nicht mehr, 45 Minuten das ist mein Gesicht eingeschlafen. Der hat mir gesagt, hey, wenn du nur schon ein Prozent was mitnehmen kannst, egal wo du bist, auch wenn er langweilig ist, er kann nichts dafür, mhm. hat es, hat, haben diese 45 Minuten sich schon gelohnt.
0: Mhm. Wenn
1: man mit dieser Einstellung rangeht, dann hat man vielleicht noch ein gutes Gewissen, wenn man so viel Geld ausgegeben hat.
0: Das, das stimmt. Bei einem Punkt würde ich widersprechen, wenn der Referent langweilig ist, kann nur er was dafür. Ah, kann es ja besser ja, machen. Eigentlich schon, aber ich, weißt du. Kann man ja. ja, kann man ja, kann man ja lernen, wie wir beide wissen. das muss man nett
1: ausdrücken, falls es jemand gibt, der dann noch schaut, wo ich im
0: Seminar war. Du, das ist ja, wir, 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 nennen ja hier niemanden, niemanden beim Namen. Das ist ja, das ist ja gar keine Frage. Ja. Was hat denn, was hat denn für dich äh, den den Ausschlag oder was war denn für dich ja die der Input oder die Veränderung, die in dir stattgefunden hat, dass du, obwohl du der Meinung warst, dass dein Ego schon groß genug ist, du doch gesagt hast, ich investiere jetzt in mich Zeit und Geld, um mich doch weiterzuentwickeln. Da muss es ja irgendeinen Auslöser gegeben haben. Äh, ja,
1: das gab es. Und zwar, ähm, ich war ja zuerst Trainer in einer Versicherung, dann in einer Schweizer Bank, so als Senior-Trainer. Und ich war dann da angestellt. Und ich war immer so hin- und her gerissen soll ich jetzt mein äh, eigenen Weg gehen oder nicht. Mhm. War wirklich so, bei wie, wie bei vielen Menschen, so im Hamsterrad drin, obwohl ich äh, sieben, acht Jahre so unternehmerisch gearbeitet habe, mhm. hat das nicht mehr so gepasst bei mir, als ich so angestellt war. Und ich war im Vertrieb und mein Blut kochte, aber doch irgendwie, und die Schweiz ist ja noch teuer. Mhm. Und... Ähm, der Schlüsselmoment war wirklich, als ich äh, eine Person, also meine Vorgesetzte, die ich damals hatte, so ein richtiger Egoman war, von dem ich erzählt habe vorher, von dem ich ja so Bauchschmerzen kriege und ich habe das so nicht gesehen. Bis dann irgendwie gewisse Sachen im Geschäft eben passiert sind, eben so Runde drücken, Bein absagen, guter Freund von mir, Trainerkollege, 30 Jahre im Unternehmen, einfach rausgespickt, den rausgespickt, den rausgeschmickt dann hat mich das so richtig gestört. Richtig gestört. Ich habe dann mir wirklich immer wieder die Frage gestellt, will ich das Leben lang durchmachen? Mhm. Was mache ich jetzt? Und äh, habe dann wirklich von heute auf morgen dann entschieden, dass ich äh, komplett sage, okay, ich mache alles für mich selbstständig. Weg. Mhm. Da gab es natürlich noch ein bisschen Reibereien, aber das gibt's fast überall. Äh, das war so der Schlüsselmoment, als ich gesagt habe all in und ähm, ja hat sich schön äh, schön gelohnt sage ich jetzt mal wo ich jetzt vorher nie gedacht habe ich musste recht aus mich rauskommen sage ich jetzt mal denn ich sage mal so ich bin nicht der typische Organisator und alles schön korrekt nach Muster Tobi würde sagen Eule äh, das habe ich nicht so in mir dafür ganz viel Delfin Wale und Hai und ähm, da war so ein bisschen das organisatorische schwierig ich musste da noch ganz, ganz groß wachsen. Was mir da aufgefallen ist, dass, ich sage mal, im Leben kommen wir immer wieder zu diesen Situationen, also ich sage mal, man, wir werden getestet immer auf, also auf die gleichen Sachen, es kommen immer die gleichen Sachen auf uns zu, man sieht das aber nicht, man sagt, wieso passiert das immer nur mir? Kennst das auch, oder? Ja, ich sage jetzt mal, das ist so wie ein Test im Leben, das wir bekommen, bis wir diesen Test bestanden haben. Und ich sag mal, bis dahin, ich hatte da wirklich eine Chefin, wo ein großes Ego hatte, okay. war da. Und ich habe dann wirklich erkannt, dass es zum Teil auch mein Spiegelbild war. Und weil ich solche Menschen ja nicht ich kann nicht mit diesen Menschen, habe ich gesagt, hey, ich muss was an mir ändern, damit ich nicht solche Menschen anziehe oder beziehungsweise auch nicht der Mensch bin für mhm. andere, die ich jetzt trainiere, coache und mache und, 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 langfristig. Und das war so der Schlüsselmoment und ab dann habe ich wirklich ganz, ganz hart daran gearbeitet. Das war so der Schlüsselmoment. Super. Nur schon diese Erkenntnis, dass, man, dass wir
0: getestet werden. Mhm. Was Gab es denn in deinem Leben für einen Moment oder der der Moment, den du sagst, wo du wirklich außerordentlich mutig warst?
1: Hm. Mutig. Ich kann schon wirklich, ich kann sagen, als ich damals wirklich 19, 19 Jahre war, dass ich dann gesagt habe, hey, ich ich gehe komplett 180 Grad in die andere Richtung. Das war wirklich ganz, ganz hart für mich. Ähm, eben wenn man jetzt von außen schaut, sagt man, ja, Vertrieb, schnell rein, raus, ist doch kein Thema, hast ja die Abi. Das ging mir eigentlich gar nicht darum, sondern wirklich um meine Persönlichkeit, weil ich echt nicht mit Menschen konnte, mhm. weil ich nicht wusste, richtig so naiv, keine Ahnung. Ich wurde auch schnell verarscht. Ganz, ganz simpel, einfach verarscht, gehänselt und das Ganze. Und dann plötzlich mit Menschen, musst du verkaufen, Akquise machen, das Ganze. und Ich hatte immer mit älteren Menschen zu tun. Das war schon hart. Mhm. Muss ich, nur schon, wenn jemand mir gesagt hat, nein, ich will keinen Termin, <lacht> wo ich jetzt heute Spaß habe und die Einheit ja. behandeln und wirklich mit Spaß das rüberbringe, ich liebe das eben mhm. heute, Damals war es echt hart, also das war schon meine, meine, meine Mut, eine von den mutigsten Entscheidungen, Und weil mein Umfeld waren alle dagegen, mhm. komplett ganz nahe, Menschen, die mir ganz nahe gestanden sind, ja. auch da habe ich das einfach durchgezogen, einfach gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach, hat dann doch, ja, ein bisschen gedauert, aber
0: auf jeden Fall gelohnt, wenn man ich nicht ich glaube, das ja. ist ja ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil ja bei vielen Menschen, die Veränderung wollen in ihrem Leben, das Umfeld sehr, sehr oft als Bremsklotz wirkt. Hast du einen ja. Tipp, wie du es dann schaffst, gerade, also wenn du ein Umfeld hast, das dich bremst und das gegen deine Veränderung ist, wie du es schaffst, trotzdem mutig zu sein?
1: Ja. Ähm, und zwar ist es. Es gibt zwei Sachen. Es gibt eine Sache, wo man eine Vision hat und man richtig dafür brennt, wenn man am Morgen aufsteht und am Abend ins Bett geht und an nichts anderes denken kann als das. Mhm.
0: Wenn
1: das ist. Dann bleibt das nur so, nur so, dass man am Morgen, wenn man aufsteht, das Bild sieht, Nachmittag, wenn man Zähne putzen geht, das Bild sieht, wenn man isst, das Bild sieht und sich richtig, äh, Tony Robbins sagt, emotional fitness, dass man sich selber. Also die Emotionen so trainiert wie ein Muskel, dass das wirklich in sich hinein brennt, sage ich jetzt mal, so dass wenn von außen was kommt, das ist wirklich so, dann blockt man das ab. Es tut auch einem nicht weh. Mhm. Es ist aber wiederum die anderen, die andere Seite. Ich nehme zwei Seiten und die andere Seite, wo man, wo gewisse Leute dann wirklich stur sind und keine Empfehlung, Feedback nehmen wollen. Die denken schon okay mein Umfeld ist gegen mich dabei ist es nicht so Schweizer dabei ist es nicht so sondern man will ihnen ja helfen also ja. wenn man das unterscheiden kann wenn man das kann ist gut also ich sage wenn man wirklich es geht wirklich ums Fühlen wenn man das fühlt die ganze man muss sich das einbrennen 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 morgen Mittag Abend die ganze Zeit dann tut das eigentlich gar nicht gar nicht weh sage ich jetzt mal
0: Riesentipp danke dir. Danke. Gab es denn auch in deinem Leben Momente, in denen du überhaupt nicht mutig warst und im Nachhinein denkst, na, wärst du besser mal mutig gewesen in dem Moment? Ja klar. Möchtest du einen mit uns teilen? Vielleicht zu so dem, wo du sagst, ja, den, den du gerne rückgängig machen würdest?
1: Klar, da gab es eine, 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 eine hübsche Dame.
0: <lacht> Warum hat das eigentlich immer mit Frauen zu tun? <lacht>
1: Frauen schwer uns das Leben, ne? jetzt würden die Frauen sagen, ja, das sind die Männer. <lacht> ja, das war so, das war vor, vor knapp sechs, sieben Jahren, das ist ein bisschen lange her, ob du siehst, es kommt nicht mehr mit mir ne? mit, da war eben genauso diese eine Dame, das war in der Türkei äh, und wir waren in einem Restaurant, ich kannte den nicht, irgendwie ist es so gewesen. Man sieht die Person, sie guckt dich an die ganze Zeit, du spürst, es geht da was. Normalerweise habe ich nicht, bin ich so jemand, der sofort da geht und anspricht. Mache ich nicht. Bin je nachdem muss man sehen. Man weiß ja nie. Aber da hatte ich so richtig das große Verlangen, dass ich die ansprechen wollte und habe es nicht gemacht. Und ähm, dann hat sich herausgestellt, nach zwei Jahren, dass ähm, die, ich, dass ich die von, also wir, wir hatten so das gemeinsame Umfeld, man hat sich gekannt, also gekannt, so also ein Umfeld gekannt, da habe ich eben gehört, dass sie dann eben verlobt war und äh, mir gesagt hat, dass sie damals eben mich auch gesehen hat
0: mhm.
1: und auch gerne ähm, einfach wollte, dass ich sie anspreche. Mhm. Das hat dann nicht stattgefunden und in diesem Moment habe ich gedacht, das ist so echt, ist so irgendwie. Richtig in mir hineingebrannt. Ja. Normalerweise habe ich das nicht. Wenn ich sehe, ja, okay, okay, kein Thema, ich habe es nicht gesagt.
0: Ich denke gar nicht mehr drüber nach. Aber diese Person. Warum, also, das ist ja, warum verfolgt dich gerade das so? Du weißt ja gar nicht, was draus geworden wäre, oder? Keine Ahnung. Oder ist das. Deswegen. Oder ist Ihr Mann jetzt extrem erfolgreich? Ah, nee,
1: keine Ahnung, wer das ist. Keine ja. Ahnung, das weiß ich Du
0: kennst, du kennst doch bestimmt die, die äh, Geschichte, die äh, Michelle Obama äh, immer wieder gerne erzählt, wo sie mit äh, Obama ähm, unterwegs war und äh, der Wagen an der Tankstelle gehalten hat und sie auf einmal rausspringt aus dem Auto und dem Tankwart um die Arme fällt und ihn herzlichst begrüßt und ähm, die beiden sich kurz austauschen und äh, ja danach im Auto Obama sie wieder fragt, sag mal, Schatz, äh, was war das denn, wer war das denn? Und ähm, er, äh, und, und sie zu ihm sagt, ja, das äh, war äh, einer ihrer äh, ersten äh, Partner, ihrer ersten äh, Lebenspartner, die sie, äh, die sie hatte in ihrem Leben. Und äh, Obama dann äh, scherzhaft zu ihr sagt, äh, siehst du, wenn du ihn geheiratet hättest, dann wärst du jetzt die Frau eines Tankwarts. Und sie sagt, nein, wenn äh, ich ihn geheiratet hätte, wäre er jetzt Präsident. <lacht> <lacht> geil, das ist geil von daher von daher guck, guck dir an was aus ihrem Mann geworden ist und dann kannst du entscheiden ob du dich ärgerst oder nicht
1: genau wie, das ist ein guter Tipp muss ich mal ist jetzt ja schon ah, lange her also
0: aber jetzt, jetzt, jetzt sechs sieben Jahre später hast du ein Ergebnis ne dann weißt du ja. jetzt kann ich mich an das orientieren
1: an die Geschichte die du mir gesagt hast das ist gut
0: wenn sie jetzt mit Roger Federer verheiratet ist, weißt du, du hättest äh, der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten sein können. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt gerade so doch mein Typ wäre, aber ist okay. Mein ja. <lacht> Lieber, ähm, danke für deine Offenheit auf jeden Fall. Wir ja. kommen zur äh, Abschlussfrage im Lebe Mutig Live-Podcast. Die Frage, die ähm, ich jedem meiner Interviewpartner äh, stelle. Ähm, wenn du keine angst hättest sondern grenzenlos mutig wärst was wäre das erste was du sofort tun würdest
1: Puh, so viele sachen <lacht> da gibt es ganz viele sachen wo ich machen würde ich sage jetzt mal mein traum ist es mal in den usa sicherlich zu, also zu leben nicht zwölf monate lang aber da einen standort zu haben mhm. äh, das ist sicherlich mal
0: äh, das. Wovor ich, hast du da Angst oder wieso fehlt dir da der Mut? Angst weiß ich nicht, Respekt vielleicht, weil ich sag's mal so, ähm, in der
1: ich werde das machen, auf jeden Fall, das ist schon mhm. mein Ziel. Ich plane das jetzt noch ein bisschen, natürlich, äh, aber wenn ich jetzt sozusagen nichts, wenn ich wüsste, dass ich nichts zu verlieren hätte, sage ich jetzt mal, dann sage ich im Verkauf, wenn die Menschen wüssten, dass sie nichts zu verlieren hätten, würden sie alles kaufen, Ja. dann ja. Äh, dann äh, werde ich dir jetzt einfach mal gegangen? Es gibt Menschen, die tun das. Die nehmen 50, 100 Dollar in der Hosentasche, in den Rucksack und die gehen und die bleiben da und die machen das. Ähm,
0: da ist vielleicht noch mein
1: Entwicklungspotenzial, sage ich mal. Du musstest jetzt.
0: vielleicht mehr Geld einstecken, weil du kaufst ja jedes Seminar, was man dir anbietet. Klar, ja, zum Beispiel. Das ist ja genau. Donald so, <lacht> Robbins ist auch nicht gerade günstig. <lacht>
1: und äh, absolut, natürlich braucht es ein bisschen Geld, es braucht auch ja. die richtige Strategie, es braucht das richtige Networking, aber manchmal muss man einfach gehen und das mal machen, mhm. sage ich jetzt. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der das sofort machen würde, weil ich habe auch noch meine Mutter, meinen Vater, die sind alle noch hier und ich bin sehr, sehr eng gebunden, als Kind natürlich oder von jeder Seite aus gesehen ich bin so der einzige Sohn, mhm. das ist auch noch so ein Ding und ich will da schon ja, ist halt emotional, sage ich jetzt mal. das Und das, ja, bringt doch noch gewisse Sachen mit. Sag ich jetzt mal. Wenn du sagst, wenn du sagst,
0: du wirst es auf jeden Fall machen, weil diese diese Frage ähm, beinhaltet immer äh, die äh, ja die die, 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 die Gegenfrage, ähm, ja. weil äh, geh mal davon aus, du hättest keine Angst. Ähm, bis wann tust du es?
1: Nächstes Jahr spätestens. Ja. Bei Ende Jahr werde ich da, wenn ich keine Angst hätte, gar nicht. Das wäre schon dieses ja. Jahr.
0: Das heißt, im Laufe des Jahres 2019 wandert UNO in die USA aus für einen gewissen Zeitraum? Ja. Ich bin sehr gespannt, mein Lieber. Ich werde dich auf jeden Fall besuchen kommen und werde auch dieses Commitment nachprüfen, dass du hier vor gerade aktuell sechs Millionen Live-Zuschauern gegeben hast. <lacht> ja, wir haben, wir haben schon großartige, großartige, großartige Commitments hier gehabt im Lebe Mutig Live Podcast. Das ist mit, mit Sicherheit eins der äh, weitreichendsten. Ich bin sehr gespannt, aber ich gönne dir sehr, dass du das äh, hinbekommst und ich bin mir auch sehr sicher, dass du das hinbekommst. Du bist auch ein guter Coach. Du nimmst
1: mich schön in Verpflichtung,
0: sage ich ja, jetzt mal. Ja, selbstverständlich. Das bin ich sehr, sehr gut. Du genau, sollst, du sollst ja auch was davon haben. Und glaub mir, mein Lieber, wenn das letzte Quartal 2019 antritt und du, oh, du noch hier bist, dann stehe ich aber auf der Matte. Ja, mach das. Ja. Mach das. Dann äh, ist aber mal der Pulli rot, das sage ich dir.
1: Zuerst kommt aber Köln dran.
0: Ja, zuerst kommen wir bei Köln dran. Damit ja, äh, abschließend die Frage, unabhängig von... Äh, oder ja, unabhängig von Köln, aber auch gerne darauf eingehend. Was äh, hast du denn so vor nächster Zeit? Wo kann man dich sehen, äh, online wie offline? Wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen? Genau. Ähm, also Kontakt, da kann man einfach direkt über äh, onur-forer.com äh,
1: kann man Kontakt zu mir nehmen. Oder Facebook äh, ist Onur mhm. Forer, äh, gleichzeitig Sales, Personal Grow und Networking University. Ähm, oder gleichzeitig auch Instagram und Forum Official da bin ich gut erreichbar LinkedIn bin ich äh, auch sehr vernetzt also Social Media ist auf jeden Fall einfach
0: überall wir packen es dann einfach in die Show Notes alles rein es ja. wird online von mir viel
1: mehr zu sehen geben mhm. äh, es wird auf jeden Fall äh, eine Podcastreihe kommen äh, vor allem eben sage ich jetzt mal in Deutschland werde ich noch sehr sehr aktiv sein mhm. Und ähm, gleichzeitig eben online, es wird Online-Kurse geben, und online akademie wird es mhm. geben, äh, vier Akademien entstehen, zurzeit gleich. Äh, auch Offline-Seminare, also eigene
0: Nicht eine, machen wir halt gleich vier, ne? Mal direkt vier ja. rein, direkt hier rein. An, du hast mal ja gesagt, einfach machen, ne? Richtig. Ja, genau, das hast du gesagt.
1: <lacht> und ähm, ja, das wird viel geben, also Sales, Personal Grow, Networking und die Innovate Academy mit den Dozentenkollegen, komm da komme ich auch noch dazu, es wird jetzt eine Online-Reihe -Rei geben und äh, das kommt jetzt in den nächsten zwei Monaten, wenn wir schon viel äh, online sehen mhm. und ich schätze zeitgleich, ich hoffe, mein Online-Marketer, der, 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 der schimpft jetzt nicht mit mir, wenn ich jetzt das sage, ähm, September Oktober sollte auch äh, sollte sollte sage ich jetzt mal äh, etwas Großes in Köln entstehen. Aber das kommt dann noch. Ich, darf, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf. Das ja, jetzt ja hast paar... du
0: jetzt hast du jetzt hast du so viel äh, gesiedet hier. Jetzt musst du auch raushauen, mein lieber. Den Kreis musst du jetzt schließen.
1: Also ich sage mal so. Ich weiß. Ich sag's dir so. Auf jeden Fall wird da etwas mit Telefonakquise geben, wo es bis jetzt so noch. Es wird das erste Mal sein, es ist komplett mein eigenes Seminar, also nichts kopiert von links und rechts, gar nicht eigenes Seminar mit ganz viel Know-how, auch mit einem, äh, coolen Inputs von meinen damaligen Mentoren und äh, da wird, ich sage ich sag bewusst, da wird eine Party steigen und was ich sagen kann, ich werde noch gleichzeitig wo habe ich das, Ich muss es zeigen und zwar werde ich noch ein paar Sachen daraus mitgeben
0: Stratton Oakmont, das habe ich schon mal gehört, ja. und Jordan
1: Belfort, das sind die Einwandbehandlungen von ihm höchstpersönlich, mhm. von damals noch, weil ich ja beim Seminar war. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen mehr verfangen, aber ähm, da kommen auch noch gewisse Sachen da rein. Mhm. Äh, das wird dann in Köln sein. Aber da gibt es noch ganz, ganz viele ähm, online- ähm, werden die, werden die Zuschauer bzw. alle Teilnehmer oder alle noch ganz frühzeitig Informationen
0: kriegen äh, online offline wir sind, Sonst was, äh, wir sind sehr gespannt was wir sind sehr gespannt was was kommt und natürlich kann man dich auch live erleben auf meinem Seminar. Da wirst du nämlich Gastsprecher sein mit dem Impulsvortrag eben zu deinem Thema Verkaufs- und Persönlichkeitswachstum. Und zwar bei unserem großen Tourfinale in München am 22.07. diesen Jahres wirst du mit dabei sein. Und wenn ihr dir jetzt zuschaut und zuhört, auch mit dabei sein wollt, schnappt euch eins. Der letzten Tickets für München geht jetzt auf lebemutig.jetzt. Und da könnt ihr euch dann ein Ticket schnappen für München und bekommt sogar 25% Rabatt auf alle Ticketkategorien mit Onurs Rabattcode, der wie lautet? Wachstum25. Wachstum25. 25%. Wachstum25. Ja, genau. 25%. Wachstum 25. Und dann seid ihr mit am Start. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Ich freue mich auf Onur, der mit dabei sein wird. Und äh, ja, ich, das, das Tourfinale ist immer noch mal ein bisschen, ist, ist auch was Besonderes, klar. Das sechste von sechs äh, Events. Ich mache so wie Ono, nicht einfach mal eins, aber wir machen halt gleich sechs auf einen Schlag. Und äh, ja, versprochen, nicht im roten Pulli, weil ich glaube, im Juni ist es ein bisschen werber, aber eine Klimaanlage verspreche ich allen. Die kommen genauso wie kalte Getränke und es wird ein großartiger Tag. Gemeinsam mit Onod, ich freue mich sehr und ja, ja verabschiede mich an dieser Stelle von dieser Folge. Es war ein tolles Gespräch, tolles Interview. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und dafür, dass du so viel von deiner Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich glaube, viel Mehrwert auch für die, die zugehört und zugeschaut haben. Vielen Dank an alle, die live mit dabei waren und vielleicht noch der, der letzte Kommentar, der Björn Schnare sagt, wenn du gehst, und uh, Mutter ist mit am Start und uh, wandert <lacht> direkt mit aus. Von daher mit, äh, brauchst du da gar keine Gedanken zu haben. Let's do it. Ich danke dir
1: ganz, ganz, ganz ganz herzlich überhaupt, dass ich äh, als Gastsprecher da bei äh, deinem Seminar sein werde, vor allem auch im Finale. Und gleichzeitig auch, dass ich jetzt da äh, mit deinen Zuhörern das Ganze teilen konnte von mir selber. Äh, bis wirklich... Echt mega, ein großartiger Mensch. Vor allem, ich verfolge dich immer bei deinen Stories, die in Instagram und Facebook-Stories von dir, die sind einfach mega, sehr authentisch, wirklich sehr, sehr authentisch und äh, das zeichnet auch alles aus. Auch zwei gute Tipps, die du mir da auch gegeben hast, habe ich auch schon mitgenommen und umgesetzt, was ich ja auch gesagt habe. Einfach machen rein und äh, echt vielen, vielen lieben Dank. Das ist wirklich, äh, ich schätze das wirklich sehr.
0: Also Danke. Es ist mir eine Ehre, mein Freund. Und Danke. ja, bis ganz bald mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, Bitte. fürs Zuschauen und schönen Abend. Ciao.